0: Señor Jesús, gracias de todo corazón por esta mañana, gracias por el día nuevo que nos das. Tu palabra dice que nueva es cada mañana y tu misericordia jamás tiene fin. Señor Jesús, y confiamos en esa misericordia que tú tienes para nosotros hoy a través de tu palabra. Amén. Eh, hoy quiero terminar eh, la cuarta entrega de esa serie que comencé sobre esa nueva manera de pensar para un nuevo tiempo. Y ya compartí tres mensajes eh, diferentes, ¿verdad? Un poquito con un enfoque diferente, pero este cuarto, eh, cuarto mensaje recopila algunas cosas de las que compartí anteriormente y trae un nuevo enfoque. Quiero hablaros de un hombre bien conocido por todos, pero al cual, a pesar de ser conocido, nadie le pondría a un hijo suyo su nombre, de Judas, Nadie le llama a su niño bonito Judas, porque tiene una connotación terrible. Aunque el mensaje se va a titular y se titula 30 monedas. Y vamos a hablar de Judas. Quiero que me acompañéis al Evangelio de Juan, capítulo 12, que dice así. Juan 12, 5, 6, dice así. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esto lo está diciendo Judas. Cuando una mujer rompió un frasco de alabastro que era carísimo, carísimo, 300 denarios, pensar que un denario era un día de trabajo, entonces calculad, es casi un año de trabajo, casi un año de trabajo, 10 meses de trabajo era lo que costaba ese frasco de perfume, carísimo, para ungir a Jesús. Entonces Judas, viendo esto, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?, pero dijo esto, dice el apóstol Juan cuando escribe esto, no porque se cuidara de los pobres, es decir, a los pobres no le interesaban absolutamente nada, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, era el que tenía la tesorería del, del, del grupo, sustraía de lo que se echaba en ella. Llama la atención de Judas, un hombre que teniendo la bolsa, teniendo todo, siendo seguidor Jesús, un discípulo, robase de la bolsa ¿cómo es posible esto? porque y es muy fácil de entender tal y como hemos visto estas semanas atrás porque Judas tenía juzgaba pensaba eh, valoraba todo conforme decidía a la naturaleza del viejo hombre conforme a su mente natural no conforme a su mente espiritual o la mente de Cristo que veíamos en otras semanas es decir caminaba con Jesús Comía con Jesús, vivía con Jesús, vio todos los milagros de Jesús, pero su mente no estaba transformada. Y como no estaba transformada, cuando tenía problemas económicos, se izaba de la bolsa. Total, un poquito poco se nota. Es como cuando los niños nos mandaban a hacer las compras, ¿verdad? Y volvíamos con las vueltas a casa <risa> y pensábamos que total unas moneditas no se notaban, ¿no? Y todos los niños, pues así, al final los padres les decían, bueno, toma esto para ti por hacerme el recado, ¿no? En ese sentido. ¿Para qué convertir un robo pudiendo hacer una, un acto generoso? Entonces, el problema de Judas realmente era el problema del dinero y del valor que ese dinero tenía. Porque... El, es decir, se veía el hombre siempre sisando incluso cuando vio una generosidad espontánea de una mujer sobre Jesús lo primero que piensas es en cuánto vale eso y rápidamente como ahora el precio justo ¿no? el problema de televisión que decir, el precio justo sería 300 euros 300 denarios dijo tenía realmente un problema pero fíjate que todo lo que vive con Jesús es algo extraordinario Jesús como buen maestro durante todos esos tres años que estuvo con Judas, intenta enseñarle algo diferente. Acuérdate, Mateo 6, 33, que lo primero que les enseña es que no tienen por qué preocuparse por qué comerán, por qué beberán, por qué, cómo se vestirán, ¿verdad? Porque, dice el Señor, que si buscas primeramente el reino de Dios, primero se enfoca, si buscas el reino de Dios, todas estas cosas que son para tú, cosas, ¿eh? Todas las cosas que tú necesitas para vivir, ropa, la vivienda, todas esas cosas y te van a ser añadidas. Eso es dificilísimo de creer. Es fácil de entender. Sí, primero el reino de Dios y luego todo lo demás me será añadido. Ya, pero hay que creer. Porque llega el momento de la prueba y de la dificultad y algunos, como Judas, roban de la bolsa. No de la bolsa de, de. No de una bolsa física, no me refiero a eso. Sino que se destruyen a sí mismos. Recuerdo una noticia que había salido en la prensa de un banco en Japón. Eh, un banco en Japón que, que detienen al ladrón capuchado y cuando le quitan la capucha era el dueño del banco. Hay gente que roba su propio banco. Fíjate cómo a través de la vida Jesús les intenta enseñar. Quiero enseñarte cuatro cosas, muy sencillas. La primera está en Mateo 17. Mateo 17 enseña cómo Jesús intenta enseñarle a los discípulos, incluido Judas, la provisión. Y dice así, Mateo 17, versos 24 y 27, dice así. Cuando llegaron al Capernaum, vieron a Pedro los que, cobra eh, perdón, vieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga los dos, las dos dramas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, había que pagar un impuesto para entrar en el templo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estartero. Tómalo y dáselo por, ti, por mí y por ti. ¿Quién tenía la bolsa? Judas. Hubiera sido muy fácil para Jesús decir, Judas, saca un estartero de la bolsa o saca dos dracmas para poder pagar los impuestos. Sin embargo, no hizo eso Jesús. Y le dice, ve al mar a Pedro, pesca un pez. Cuando abras el pez, el pez va a tener una moneda tan, de tanto valor que vamos a poder pagar los impuestos. Y de repente ocurre un milagro creativo de provisión. ¿vale? Fíjate otra escena. La otra escena es la pesca milagrosa. Bueno, hay otra escena previa que no voy a abundar en ella porque la hemos visto también en estas semanas, que es la alimentación de los 5.000 y la alimentación de... De los cuatro mil que no tenían para dar de comer a toda aquella multitud, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuántas cestas sobraron de cuando alimentaron a los cinco mil? Doce cestas de pan. ¿Cuántas cestas sobraron cuando alimentaron a los cuatro mil? Siete cestas de pan. Y es cuando Jesús le dice, ¿cómo? Es cuando Jesús les dice, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ¿cómo no entendéis si aún tenéis endurecido vuestro corazón? Si yo he multiplicado el pan una vez, lo puedo hacer las veces que sea. Y en Lucas capítulo 5, dice así, es lo que llamamos la pesca milagrosa. Eh, Pedro y su compañía de pesca habían estado pescando toda la noche, no pescaron nada. Jesús les dice, boga mar adentro. Y cuando vuelven a mar adentro, dice verso 5, respondiendo, Simón le dijo, maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red, es decir, le obedece. Así que haz caso de Jesús, que todavía sigue siendo tu maestro. Dice, echaré la red, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice, se rompía, es decir, en una situación de un milagro de provisión total y absoluta. Entonces, dice un poquito más adelante, dice... Bueno, de tal manera, dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas Santa Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, cuando Pedro ve semejante milagro de provisión, ¿verdad? Pedro cae absolutamente anonadado dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y en, como explicábamos en, también, eh, cuando, cuando Juan Carlos dio el testimonio de la provisión milagrosa que él tuvo, cuando sucedió eso, donde el dinero se multiplicó, Juan Carlos cayó también llorando. Pero cuando Pedro dice, soy hombre pecador, no está diciendo que es un, un malvado, adúltero, ladrón, no está hablando de eso. Lo que está diciendo, no se ajusta a mi naturaleza, a quien soy yo, semejante milagro. El milagro es de tal calibre que no encaja conmigo. Dice Y, y no puedes más que rendirte. No puedes más que rendirte. La forma natural de pensar por parte, la forma, la mente natural por parte de los discípulos es, no necesitamos dinero para pagar los impuestos. Tal. La forma sobrenatural y el mundo sobrenatural dice, vamos a hacerlo de otra manera. La forma natural de los discípulos es, no tenemos para poder dar de comer a tanta gente, así que no se le va a dar de comer. Jesús en la forma espiritual para el mundo sobrenatural dice hay otra forma de dar de comer a la gente. La forma natural de, de, de ver esta escena es la empresa va mal, la empresa no funciona, estamos en crisis, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, esto no va adelante. Pero en la mente de Cristo las cosas funcionan de otra manera. Acuérdate lo que te voy a enseñar que es sobre Judas, es muy sencillo. Pero Judas siempre lo vas a ver en todas las escenas de la Biblia en la mente carnal en el hombre natural en el ese que dice no hay pesca no hay dinero para los impuestos no hay pan para alimentar a tanta gente y nunca logra entrar en el mundo espiritual en la esfera espiritual en, otro, en otra dinámica no logra hacerlo porque siempre está en el hombre natural nunca entra en esa dinámica del hombre espiritual por eso Pedro en ese momento en el hombre natural, en la mente natural dice esto no es posible, esto no concuerda con quien soy, lo grandioso de esta pesca no se ajusta a mí. sus ojos estaban, ¿qué pasaba, sus ojos estaban abriendo a un reino que antes no podía ver, entonces Judas siempre estuvo ciego y sus ojos nunca se abrieron a ese reino, y dice pero Judas entonces que era incrédulo, no Judas era creyente, y caminaba con Jesús, caminaba con Jesús, pero su, sus ojos no se abrieron nunca a la realidad de que Dios podía, y eso que lo estaba viendo, Dios podía multiplicar el pan, Dios podía eh, eh, tomar todas esas cosas o, o hacer una pesca milagrosa. Por eso Jesús dice, Padre, cuando oraba por sus discípulos al Padre en la última oración, te ruego por ellos que no son de este mundo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo que no somos de este mundo? ¿Somos o no somos? Pues según Jesús, no. ¿Qué vas a hacer con esa revelación? Porque Jesús te dice no eres de este mundo. ¿Qué está diciendo? Que vivimos en otro planeta o lo que te está diciendo que hay otra realidad, hay otro mundo hay otra dimensión, hay otra forma de entrar. Puedes permanecer como Judas o puedes ser como un Pedro, puede ser como otros de los discípulos que sí entraron y vieron el milagro poderoso. Por eso Jesús, cuando habla con sus discípulos, les dice así, un cuarto aspecto. Os hablé del pago de los impuestos, de la alimentación de los cinco mil, de la pesca milagrosa. Y de repente les dice allá en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 es un quinto aspecto que tiene que ver cómo Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo entrar en una dimensión, en un mundo diferente y nuevo, una manera nueva de pensar, de entender, de comprender. Juan 16, 23 y 24 dice así. Ya está Jesús despidiéndose de sus discípulos, está en esa... En esa esa última noche del jueves con ellos y dice en aquel día no me preguntaréis nada de cierto, de cierto os digo que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dará esto lo repitió tantas veces Jesús todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo dará en muchas ocasiones, por lo menos en cinco ocasiones lo repite todo lo que pidas al Padre en mi nombre qué va a hacer Jesús lo dará, y dice el verso 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido ¿cuánto podemos pedir? a ver, voy a, yo como profesor aquí a los alumnos ¿cuánto podemos pedir a Dios? todo ¿y todo que incluye? Todo. alguno no calla porque dice <ríe> como que un <ríe> porque aquí dice que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre ¿cuánto podemos pedir al Padre en su nombre? ¿No, estáis, ¿no tenéis seguridad todavía? ¿cuánto? Todo. bueno está claro entonces pero ¿cuál es el problema? dice el texto pero hasta ahora nada habéis pedido podían pedir todo pero ¿cuánto pidieron? Nada. que tenga que venir Jesús a nuestras vidas, Jesús mismo, a decirte que pudiendo pedir todo, no estás pidiendo nada, quiere decir que todavía nosotros estamos en el mundo de Judas, en la mente de Judas, en la mente natural, en la mente carnal. Saber, que, que tenga que venir Jesús, Jesús mismo a decirles, podéis pedir todo, pero no habéis pedido nada. No habéis pedido nada. Y esta combinación es desastrosa para la vida de los creyentes. Porque teóricamente saben que pueden pedir todo, pero viven sin pedir nada. Sin pedir nada. ¿Tú de quién eres discípulo? De Jesús. Pues muchas veces, y decíamos esto, como muchas veces a Dios no le pedimos nada, acabamos pidiendo a los hombres muchas cosas. ¿Verdad? Y siempre lo decimos. Quien no le ruega a Dios, acaba rogándole a los hombres. A ver si tienes trabajo, a ver si tienes no sé qué, a ver si tienes no sé cuánto. Pero dice el verso 24, pedid y recibiréis. Pedid y recibiremos. Es decir, ¿cuál es el problema? Que nosotros nacimos de nuevo, ¿verdad? En Cristo, y entramos teóricamente en las reglas de un nuevo reino donde tenemos que empezar a pensar de forma diferente. Pero si somos muchas veces nosotros mismos, con nosotros mismos, sinceros, ¿qué es lo que hacemos? Nos encontramos buscando los recursos que Dios dice que va a proveer, buscándolos por nuestra cuenta. Sí, sí, Dios va a añadir todo lo que necesitamos, pero yo voy a buscar por mi cuenta. Sí, Jesús hace milagros, multiplica el pan, pero yo tengo la bolsa y esos 300 denarios hubieran venido muy bien para la bolsa. Y ahí está Judas, un hombre expuesto totalmente al poder de Dios, pero como si no, no, no estuviese buscando sus recursos, ¿verdad? como si fuese todavía un hombre caído, un Adán caído, una persona que no conoce a Cristo, actuando de esa manera. Todo el sistema de este mundo, todo el sistema está diseñado ¿verdad? para que tú tengas que buscarte las castañas, como decimos aquí, los recursos como puedas está diseñado para los judas para aquellos que no confían en Dios para, para aquellos que, que sí son cristianos sí caminan con Jesús sí ven milagros pero en lo económico en la provisión es un punto que yo no puedo superar eso la pregunta es si no eres de este mundo como dice Jesús ¿por qué vivir como los demás viven si tengo acceso a un reino que los demás no tienen acceso. Escucha lo que te digo. ¿Por qué vivir como miles de personas viven si yo tengo acceso a un reino que ellos no tienen acceso a dicho reino? Pero yo sí, y tú también. Santiago, dice, ¿cómo oro entonces? Santiago 5, capítulo 5, el... el el, poquito después de la epístola hebreos al final de la biblia casi antes de apocalipsis dice santiago 5 verso eh, 16 dice así confesaos vuestras ofensas unos a otros orad unos por otros para que hay sanados la oración eficaz del justo puede mucho Elías, verso 17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la, la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Fíjate lo que está diciendo cómo tenemos que orar y lo que Jesús está enseñando. Es decir, dice, primero dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que esta gente era gente como tú y yo, se ofendían. Hay personas que entran en una iglesia y piensan que no somos seres humanos. Pues, lógicamente, pues cometemos errores y nos podemos ofender unos a otros. La diferencia es que nosotros no reaccionamos con rencor, con venganza. Esta me la pagarás, cuando te pido la siguiente será la mía. Sino que, ¿qué hacemos? Nos perdonamos y, ¿verdad? Decir, mira, quiero hablar contigo, me ha dolido esto, lo que fuese. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no eran, estas personas no eran, ¿qué? Perfectas. Entonces dice, la oración eficaz del justo, y aquí la palabra justo es una persona que ha recibido a Cristo, una persona que tiene a Jesús como su Señor, tú has tenido a Cristo como tu Señor, pues se refiere a ti, dice que ese justo que no es perfecto, ese justo que a veces puede ofender, ese justo que tal vez no, ande, es, decir, no, no es perfecto, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Insisto, ese justo no es perfecto, aunque sí es correcto. ¿Qué quiere decir? Que si yo peco, voy, lo confieso y me arreglo. Que eso, cuando uno hace lo, lo, las cosas mal, lo que tiene que actuar es de forma correcta. ¿Vale? Aunque no seamos perfectos, somos correctos. ¿Amén? Entonces dice, es para que nos situemos que esto que dice que tu oración y la mía puede mucho. Entonces, de ejemplo pone Elías. Entonces dices, uy, Elías es un profeta del Antiguo Testamento que hizo bajar fuego del cielo, un hombre que hizo milagros impresionantes. Entonces, ¿y qué pasa con Elías? Y dice, pues lo mismo con Elías. Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y cuando dice pasiones no se refiere a que fuera un adúltero, en, otros, en otras versiones dice, era un hombre con nuestras mismas debilidades, era un hombre dice, normal y corriente como tú y yo. Dice en otras versiones. Dice, cuando, dice, cuando tuvo que orar, y cua, ¿os acordáis que Elías se enfrentó en una, una ocasión a 800 sacerdotes falsos y los venció? Y al día siguiente la reina Jezabel dijo que, le, que lo iba a matar y el hombre cayó, se hundió en una depresión y en desánimo. Es decir, un hombre sujeto a las mismas debilidades que tú y yo, que un día podemos estar arriba. Y al día siguiente parece que esto... Dice, ¿cómo es posible? Pues Elías era así. Dice... Y aún así, Elías oró para que no lloviese y no llovió por tres años. Y volvió a orar y volvió a llover. ¿Qué está diciendo el texto? Que ese mundo espiritual, ese mundo espiritual que podemos accesar, acceder a él, está abierto para ti y para mí. No es para perfectos. Porque no dice la Biblia que vas a tener todo cuando seas perfecto Sino a los que creen Y creer puede cual, creer cualquiera El asunto de la fe Tiene que ver con creer Y creer, insisto, puede creer cualquiera Cualquiera puede creer Y una vez que recibe la palabra Dice, boga mar adentro Maestro, he estado toda la noche Pero bueno, en tu palabra echaré la red Es decir, es un asunto de creer no es un asunto de ser wow, es que claro eso está reservado solo para los mejores y líderes espirituales no, no tiene que ver con eso es un asunto de creer por eso tú cuando ¿qué ocurre? en el mundo de Judas en el mundo de los Judas tu oración no cree está siempre asociada a tus recursos entonces tú oras conforme a los recursos que tienes entonces Señor dame para comprar una bicicleta nueva ¿Y de cuánto vale la bicicleta? 200. Y yo tengo pues 150. Bueno, pues eso tampoco hace falta ni orar. Porque con que ahorres un mes más ya tienes. Es decir, para eso no hace falta ni orar. Porque para eso tienes recursos. Si no soy, los tendrás mañana o pasado mañana. Es decir, cuando tú sujetas tu oración, y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Pide y ora conforme a sus recursos. Es decir, está en el mundo de Judas. Según tengo, puedo hacer. Y yo siempre, y, y enseñamos siempre, no vivas por encima de tus recursos, nunca vivas por encima de los recursos que tienes, porque eso vas, te, te va a ir mal, te vas a endeudar te vas a entrampar, te vas a sacar en trampas, pero nunca pidas conforme a tus recursos, es porque tú tienes que pedir conforme a los recursos de quién? De Dios, dice Jesús, puedes pedir todo, pero no pides todo porque siempre estás pensando en tus recursos. Entonces, como pides en, conforme a tus recursos, no hay manera de, de ver un milagro en tu vida. Y nosotros cuando oramos, no nos miramos a nosotros mismos. Cuando miramos, oramos, ¿a quién miramos? A Dios que es dueño de todo. Por eso, no vivas, o digo mejor dicho, vive conforme a lo que tienes pero no pidas conforme a lo que tienes. Si David, vimos la semana pasada, hubiera orado, hubiera enfrentado a Goliat conforme a sus recursos, nunca se hubiera enfrentado a Goliat. Dice, uy, este es un tipo gigante, este tiene jabalina, este tiene malla, yo vengo aquí sin nada y con una onda. Mis recursos son pequeños y los recursos a los que me enfrento son gigantescos. Por lo tanto, como no tengo recursos, gracias Dios porque me has ayudado con el oso, me has ayudado con el león, cosas que yo pude, pero con esto conmigo no cuentes. Pero David no miró sus recursos, sino que miró otras cosas. Por eso nosotros miró los recursos de Dios. Podemos actuar y ver siempre lo que tengo, lo que no tengo lo que me falta, lo que no me falta uy, si tuviera los 300 denarios uy, bueno, sí, pero cuando tengo necesidad a lo mejor tuvo necesidad en casa y cogió de la bolsa y a lo mejor tengo que decirle a Jesús Jesús, necesito y Jesús, coge lo que necesitas ni siquiera lo pidió porque Jesús dice, nada has pedido y eso incluía a Judas si tenía necesidad económica ¿por qué no se lo pidió a Jesús? pero no porque estaba actuando todavía en el reino natural. Por eso Jesús está enseñando cómo operar en el reino de Dios, cómo operar en otro reino, en otra dimensión, en otras circunstancias. Las cosas del reino de Dios no pertenecen a este reino natural, pertenecen a otra dimensión. Por eso Jesús dice, es un asunto de creer, es un asunto de que creas. ¿verdad? Todo lo que pediréis al Padre en mi nombre... ¿Eres capaz de creer eso? ¿Que puedes pedir todo? Pues si puedes pedir todo, pide todo. Señor, no tengo dinero para que mis hijos estudien, pero confío en que tú me vas a hacer algo. Vas a traer una pesca milagrosa y tal vez lo que mi negocio no ha podido producir en un año, en una noche tú puedes proveerme para todo el año. Y Dios puede traer una provisión para que tus hijos estudien. Señor, no tengo dinero para esta provisión, para empezar una vida de fe. O muchos, ¿sabéis cuánta gente he visto con llamamiento de Dios a servirle que se han frenado porque pensaban que les iba a faltar? ¿Porque todavía estaban con la mente de Judas? ¿Con un Judas aquí adentro? Uf, me va a faltar, no sé cómo, no sé cómo me, me, me irá. Y fíjate, por eso dice Jesús, tú eres igual que Elías, dice la palabra, mejor dicho. Eres igual que Elías. El problema es que no oras igual que Elías. Eres igual que Elías. Un hombre normal y corriente, en el sentido positivo del término, un hombre con sus luchas, una mujer con sus debilidades, con sus fortalezas, el problema es que no oras igual que Elías y Elías oró dice fervientemente hasta la oración tiene que ferver vale tiene que arder tiene que es, la oración tiene que ser una cosa completamente diferente totalmente diferente y completamente diferente entonces cuando cuando el Señor les está enseñando esto les está enseñando esto lo que en el fondo le está diciendo a Judas vamos a ver Judas Y quiero que pienses en esto. Mientras Jesús rompía las redes en la pesca milagrosa de la empresa de Pedro. Mientras Jesús hacía milagros con un pez donde había una moneda allí escondida dentro del pez. Mientras Jesús alimentaba a los cinco mil, Judas robaba de la bolsa. Judas estaba robando la bolsa y midiendo que si había, que si no había, y por eso pensó lo que pensó cuando vio ese frasco de balabasto valorado en 300, o que él valoró en 300 denarios. ¿Qué estaba intentando hacer Jesús? Jesús lo que estaba intentando era salvar a Judas. Jesús con tantos milagros, señales de poder, de multiplicación, de provisión, estaba intentando salvar a un hombre que no solo no solo era un asunto de Creer, ¿verdad? No solo era un asunto de enseñar Porque enseñar sobre la provisión Lo hace cualquiera El asunto era impartir Impartirle, impartir se imparte con vida, por eso compartir, comparte cualquiera, ahora impartir, imparte aquel que ya ha pasado una trayectoria de vida y decir mira esto es lo que te quiero impartir, puedes confiar Judas, mira podemos multiplicar el pan, podemos hasta buscar una moneda en un pez, podemos hacer que las redes se rompan, podemos hacer todo esto Judas, Judas le está diciendo no tienes necesidad de robar Judas, sin embargo nunca le dijo nada. Yo, ven aquí, ladrón, fuera de mi grupo No, porque Jesús estaba intentando Salvar a Judas Incluso cuando Judas Le da aquel beso traicionero De entrega en aquella noche De jueves Dice, ¿sabes cómo lo llama Jesús a Judas? Amigo Al tal último instante Traicionándolo con un beso Dice, amigo hasta el último instante estaba intentando salvar a Judas de su propia locura. Y Jesús manejaba dinero en el ministerio, no era un problema de que tuviesen en absoluta y total necesidad. Pero estaba diciendo, Judas, lo que te estoy intentando es impartirte fe para que no vivas el resto de tu vida... ¿verdad? pensando que te va a faltar y que necesitas verdad vivir afanado por el trabajo, vivir afanado por esto, el afán. No te afanes por las cosas, porque comerás y qué beberás. Busca primero el reino, entre el reino de Dios y su justicia y todo esto que te afana te va a ser añadido. Pero Judas tenía otro pensamiento. Si hay en la bolsa, se puede. Y si no hay en la bolsa, no se puede nunca entró en la dimensión del Espíritu, nunca su mente fue transformada y como su mente no fue transformada, tomó las decisiones que tomó. Fíjate, acompáñame de Mateo capítulo 27. Dice así, Mateo capítulo 27, ah, estoy en Juan, disculpad. Mateo 27, bueno, leo el primero, el 26, versículo 15. 26, 15. Fue, eh, Judas va a hablar con los sacerdotes ese mismo jueves, que luego le entrega con un beso, antes de la cena, de la última cena, ese mismo jueves, y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Otras versiones, es muy interesante leer todas las versiones de esta pregunta. ¿Cuánto me daréis? Dice. En casi todas aparece la palabra cuánto. ¿Cuánto me vas a dar si te entrego a Jesús? ¿Cuánto me vas a pagar por la traición? ¿Cuánto? ¿Qué me queréis dar? ¿Qué me vais a dar por, la, por, por Jesús? Fíjate. Las personas que viven en, en, en la, en, en la, en el, con el espíritu de Judas siempre todo lo que hacen lo cuantifican económicamente. Siempre están pensando, siempre piensan lo que ganaré o no ganaré. Bueno, hoy no voy, no voy a la iglesia porque me surgió un trabajito y que voy a ganar. Interesante. Simplemente es interesante ver cómo muchas personas no dejan de cuantificar económicamente incluso su relación con Dios. Lo que pueden tener o no pueden tener. Yo voy a dar esto, pero espero que Dios me lo multiplique. <risa> Oye, si quieres, darlo y si no, quédatelo. Pero no, esto no es la bolsa de valores, ¿no? Entonces, voy a invertir a ver si... Ni, ni es un negocio. Esto no, es, esto no se trata de un cambalache. Esta pregunta la han hecho y la han contestado todos aquellos que como juda son incapaces de confiar en Jesús no confío en Jesús entonces voy a confiar en otra cosa 300 denarios 30 monedas de plata es mucho más todos aquellos que son incapaces de que Jesús les guarde, les provea en el fondo están confiando en que hay algo superior que la fe en Jesús que es la plata y literalmente, además en este caso la plata Completamente literal Y entonces le pagan 30 monedas de plata Que es el título de este mensaje de hoy Porque es muy simbólico 30 monedas de plata por Jesús El precio fue puesto El asunto es que, insisto todos los que son incapaces de entrar en el mundo del espíritu, incapaces de haber visto que el Dios que proveyó en el 2019, en el 2020, va a ser quienes provean en el 2021 y en el 2022, todos aquellos que son incapaces de entrar ahí están en el borde de la tentación de entregar también su fe a cambio de algo. Y dice, bueno, pero es que yo no soy Judas. Judas caminó con Jesús, vio los milagros, comió con él. Bueno, una relación con él que, que física que tú y yo no hemos tenido. Por eso, este es el último mensaje sobre, sobre el tema del cambio de mentalidad. Porque es el punto clave que tiene que ver con el llamamiento de Dios. Dios te llama y lo primero que te llama es a confiar en él completamente para aquello que más nos cuesta confiar, que es en nuestro sustento, nuestro abrigo muchas ocasiones. Y fíjate lo que pasa con las eh, monedas de plata. Dice Mateo 27, ahora sí, versos de 3 al 5. Bueno, llega eh, Judas, viendo lo que había hecho, dice la Biblia que tenía, eh, que se había arrepentido, pero no era un arrepentimiento lo que tenía un dolor, un pesar, pero que hecho, el verdadero arrepentimiento, le llevaría a ir a Jesús y decirle, Jesús, perdóname, Jesús, esto no, no tenía que haberlo hecho y por supuesto Jesús lo hubiera perdonado, pero eso es otro tema. Entonces dice que, viendo lo que, lo que había, entonces, perdón, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, dice que va y devuelve, va junto a los sacerdotes y devuelve, dice, yo yo quiero volver estas monedas, se arrepiente delante de quien no peca. Había pecado contra Jesús y se arrepiente delante de los sacerdotes. Eso no es arrepentimiento. Dice, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Esto me parece un diálogo más bien con Satanás. Finalmente Satanás te dice: ¿a mí qué me importas? Ya hiciste lo que tenías que hacer, traicionar a tu fe, traicionar a tu Señor. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Aquí, ungidos por el infierno, estos sacerdotes. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, se fue, y, y fue y se ahorcó. Y allí se suicida el final de un hombre absolutamente que había vivido en un espíritu completamente diferente. Nunca había entrado, nunca había usado una llave que es esa oración de fe, esa oración que, ¿verdad? de aquellos imperfectos que no somos perfectos, pero somos correctos. ¿verdad? Esa oración de fe que te accesa al mundo espiritual de la provisión, incluso la provisión milagrosa. Y entonces dice el texto, verso, eh, verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Bueno, me llama la atención primero, bueno, voy a seguir leyendo. Por, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, piezo, eh, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí, ¿qué se hizo, qué se hizo con las tientra, tre, perdón, 30 piezas de plata? Se compró un campo. Dice: No las podemos echar de nuevo en la ofrenda porque esta, estas piezas de sangre son es ofrenda de, de sangre, es decir, esto, este dinero está, está manchado de sangre, ¿verdad? Lógicamente eso siempre debe ser así. Recuerdo una vez un pastor que me comentaba que eh, había estado predicando, tiene un ministerio en la cárcel como nosotros y se convirtió en la cárcel un hombre muy influyente de su, de, de su ciudad, de Santander, y su mujer... La, eh, la mujer era la que dirigía y era dueña de todos los prostíbulos de Santander. Una mujer riquísima. Pero estaban divorciados. Se habían divorciado cuando él entró a en la cárcel y este hombre venía a la iglesia y traía a su niña, a su hija. Y siempre habían cuidado de la niña perfectamente como hacemos nosotros que ahora está viendo. Por cierto, una lección que más me gustaría estar en esa lección, que vi cómo la preparaban. <risa> una lección preciosa. Y, eh, y esta niña estaba siendo besada, hasta que un día apareció la mujer en la iglesia, me comentaba el pastor, y dijo: Vengo, eh, ¿qué deseaba? La conocíamos perfectamente porque era muy conocida en la ciudad. Dice: Vengo, quisiera hablar con usted. La recibe en su despacho, y cuando está en su despacho, esta mujer, le dice: Quiero darle las gracias. Porque mi hija está aquí cuidada, le están dando unos valores. En fin, le dio las gracias por el trabajo que la iglesia estaba haciendo con su niña. Y dice, por cierto, en agradecimiento, dice, y sacó un sobre gordísimo, un sobre gordo con un montón de billetes dentro. En agradecimiento, quiero dar esta ofrenda a la iglesia: 30 monedas de plata. <ríe> en el sentido moderno. Dice, un dineral. Y yo le dije, muchas gracias, pero no le voy a recibir la ofrenda. No le recibo el sobre. Dice, ¿cómo no me recibe el sobre? Yo lo hago de todo corazón. Yo quiero bendecir esta iglesia con este dinero. Dijo, gracias, pero no. Dice, nadie en esta ciudad me ha rechazado nunca un sobre. Dice, ni policías, ni jueces, nadie. ¿Me puede decir usted por qué me rechaza esto? Y dice, porque usted y yo sabemos de dónde viene este dinero. Es un dinero manchado con el sufrimiento de muchas mujeres. La esclavitud. Me acuerdo de un pastor de hace muchos años que vivía en Argentina cuando le, le cuento esta anécdota. Me dice, uh, pero si hombre, si el altar, el altar santifica la ofrenda. Y yo, no... No. De eso nada. Bueno, si viene alguien que no sabes quién es y da un, echa un sobre con dinero y tú no sabes nada, pues nada, pero cuando sabes que el dinero viene de situaciones ilícitas, por supuesto, no es lícito recibirlo. En ninguno de los sentidos. ¿Qué hicieron ellos? Perdonad todo este paréntesis que no estaba previsto. No lo voy a contar en la segunda sesión. Pero bueno. ¿Qué, ¿Qué hicieron ellos? Lo que ellos hicieron fue comprar un campo. Y fíjate qué tipo de campo. Dice que el campo, dice después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Aquí hay un elemento profético tremendo y un contenido profético. El, con el precio de la muerte de Jesús, el precio de la sangre de Jesús se compra un campo que era el campo del alfarero. El, los judíos todos sabían lo que eso significaba. El alfarero, en el libro de Jeremías, hay un capítulo precioso que os animo a leer, no lo vamos a leer ahora, Jeremías, capítulo 18, que Dios, el profeta va a ver a un alfarero que está con sus manos haciendo las vasijas, está siendo tratado y entonces a veces el barro le sale mal, lo tira, lo remueve, lo vuelve a hacer hasta que le sale bien. Entonces Dios le habla a Jeremías que él es como el alfarero y que su pueblo es como el barro, que hay barro que se deja moldear y hay barro que no se deja moldear. Y entonces dice, ese campo del alfarero dice es para los extranjeros, es decir, para los no judíos. ¿Y sabes qué significado tiene eso? Que el precio de la sangre de Cristo, el precio de la muerte de Jesús, que, que, que fue valorado en 30 monedas de plata, que por cierto, textualmente, en Zacarías dice que Dios está hablando de sí mismo a través de, del profeta Zacarías, que sería valorado, su, su, iba a ser entregado por 30 monedas de plata. Otra profecía que se cumple tal cual aquí. Y que los sacerdotes ni se acuerdan, cumplen profecías que ellos mismos ni se acuerdan. Es decir, el lugar de transformación, fue rechazado por los judíos, que no querían esa transformación, es rechazado, fíjate, porque la clave de una mente transformada, de una mente cambiada, es que si te dejas o no, transformar, si te dejas o no moldear por el alfarero, tocar, pulir, es decir, trabajar esas manos. Los judíos no se dejaron transformar y es justo Dios a quien llama a los extranjeros, a los gentiles, que les llamaban entonces. Gentil no era un sentido negativo, gentil significaba extranjero, alguien que no era judío, tú y yo. Que hemos sido llamados, ese campo es para los extranjeros, aquellos que dicen, no, yo decido morir. Este es un campo de sepultura. Yo voy a dejar de ser el judas incambiable. Yo soy así y no hay quien me cambie. Yo soy de esta manera y no hay quien... Por eso comenzamos esta serie de, de predicaciones que si no las habéis escuchado, os animo a que las escuchéis. Las cuatro últimas que yo he predicado. Con Romanos 12, citamos dos, dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos... Es hay que haya una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, y el verso 1, que tenía que haberlo leído, dice Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que sea vuestro culto Racional. ¿Qué está diciendo? Nosotros no, nos sacri no sacrificamos nada. El sacrificio vivo no existe. El sacrificio había que matarlo. Pero Dios dice, te puedes presentar como un sacrificio vivo. Y dice, ¿cómo se hace eso? Dejándote transformar. Las 30 monedas de plata fueron para que tu mente, tu manera de pensar, sea transformada. El Judas nunca fue transformado en su manera de pensar. Nunca logró pasar a este otro lado. Nunca. Y era creyente y seguidor de Jesús. Era una persona que le había servido, que había estado en el ministerio. Era apóstol. Uno de los doce. Pero nunca se dejó transformar. Por eso Dios le da la vuelta a la situación y dice, de un mal de 30 monedas que me dan mi precio, lo que voy a traer es salvación para todos los extranjeros, hombres y mujeres que todavía no me conocen. Si son capaces, dice, de y le vuelvo a leer, no te conformes, no te amoldes a, esta, a este tiempo que te ha tocado vivir. No te amoldes a este tiempo que te ha tocado vivir. Si no, transformate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Judas nunca comprobó cuál era la buena voluntad de Dios. Dice, Judas, mira los milagros. No robes de la bolsa, hombre. No te hace falta. No vivas como un miserable. No te hace falta. No vivas administrando, teniendo como si te fuera a faltar que ese es un espíritu de miseria quien teniendo administra como si le fuera a faltar un espíritu de miseria dice no te hace falta Judas desoyendo una y otra vez los intentos de Jesús por salvarle por eso es tan importante que nosotros transformemos nuestra forma de pensar para confiar en el Señor Señor Jesús Haz de nosotros Como aquel barro en tus manos Moldeanos para ser un vaso nuevo Un vaso Que crea en el mundo sobrenatural Un vaso que ponga todo el poder Y la gloria tuya dentro. Guárdanos del espíritu de Judas Guárdanos Señor Jesús Señor, que hoy podamos, Señor decir, aquí estamos, Señor renueva nuestra forma de pensar hemos visto tantos milagros de provisión, de sanidades nos has levantado tantas veces de situaciones en las que estábamos caídos, a veces tristes deprimidos tú siempre has sido fiel por eso, Señor queremos orar fervientemente Orar eficazmente No con vanas palabrerías Que rellenan el tiempo Sino venir a ti Y Señor, Señor Si nada hemos pedido Ahora te pedimos Todo aquello que necesitamos Para vivir Señor, justa y santamente Todo lo que necesitamos, Señor Por eso quita de nosotros Todo espíritu de desconfianza Toda la naturaleza vieja La hacemos morir nos sacaste de ese mundo en el que vivíamos como cantábamos Señor para una cosa completamente diferente si hoy estás aquí y nunca antes le has entregado tu vida a Jesús tal vez has sido como aquellos que creyeron en Jesús humanamente hablando con su mente natural tal vez has dicho sí, yo he creído en Dios pero Nunca antes, nunca antes le has entregado tu vida a Jesús. Esta mañana es una mañana para que tú te entregues a Jesús y le entregues tu vida. Que no tenga que llegar el día en que llores arrepentido como Judas, pero no has solucionado nada. Es mejor hoy que tus lágrimas sean conocidas hoy. Hoy que Jesús preparó ese campo del alfarero para ti para transformarte para salvarte para limpiarte si tú quieres entregarle tu vida a Jesús y decirle aquí estoy pecador aquí estoy con todos mis errores mis defectos con todo lo que he pecado con todo el sufrimiento que he tenido y quieres echar eso a los pies de Cristo Él te va a dar una nueva vida y te va a entra dar entrada al mundo sobrenatural habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo en esta mañana si quieres hacer una oración que yo voy a hacer te voy a pedir que levantes tu mano un gesto de fe diga yo, yo lo hago yo lo hago habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo en esta mañana no tengas temor estás en lugar de confianza pero yo quiero que hagas ese gesto de fe porque si no tienes la valentía para levantar una mano cómo va a ser transformada tu mente tu corazón habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo en esta mañana yo voy a hacer esta oración si quieres hacerla en tu corazón por primera vez yo te pido que la repitas así y digas Señor Jesús te entrego mi vida te pido perdón por todos los pecados que he cometido en el pasado pero hoy vengo a recibir el perdón, la nueva vida, el nuevo comienzo. Abrazo tu salvación, tu amistad. Hoy me entrego completamente, sin nada que esconder, sin nada que ocultar. Te pido que hagas de mí un vaso nuevo donde otros puedan beber en el nombre de Jesús Amén